0: En este contenido adicional podrás escuchar la entrevista que mantuvimos con Carles Laluesa Fox. Es especialista en ADN antiguo e investigador del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC. Actualmente también es director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, a donde fuimos a entrevistarle. Nos contó un montón de cosas fascinantes, no solo sobre las aportaciones de Islandia al conocimiento de la biología y el avance de la medicina, sino también sobre cómo el genoma de los neandertales todavía está presente en el nuestro. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Bueno, Carlas, muchas gracias por tu tiempo. Antes que nada, nos interesaba preguntarte un poco acerca de este nuevo rol aquí en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, teniendo en cuenta un poco a qué te dedicabas antes.
1: Ah, bueno, siempre me ha interesado no solo hacer investigación, sino la forma en que ésta se puede comunicar a la sociedad. Y entonces, lo que he hecho ha sido normalmente a través de libros, de lo que se llama divulgación científica, pero en el fondo me, acaba, me gustaba también acabar de ver en todos los otros ámbitos en los cuales se pueden inter interrelacionar eh, los resultados científicos, la sociedad y la, la comunicación de, de estos resultados. Hasta ahora es interesante porque estoy aprendiendo cosas nuevas y a partir de una cierta edad creo que lo más importante es seguir aprendiendo en vez de centrarse en lo que uno ya sabe.
2: Y bueno, volviendo un poco al tema que nos ha traído hoy aquí, que es la genética, eh, ¿qué te llevó a querer adentrarte en el mundo del ADN antiguo?
1: A mí siempre me había interesado la historia, uh, de hecho muy bien no sabía qué es lo que quería estudiar, por ejemplo, en, cuando llegué a la universidad me decidí por la biología, Um, y después llegó un momento en que justo salieron estas técnicas, o al menos las iniciales, que permitían recuperar pequeños fragmentos de material genético de restos del pasado. En aquel momento todo lo que estamos haciendo ahora era imposible, pero así todo um, me decidí por, este, por esta disciplina emergente, porque creo que yo que tenía esta dimensión histórica que permitía entender a los... Uh, ...humanos uh, del pasado, desde un punto de vista genético... ...en su relación con los humanos de la actualidad. Bueno, y hay una premisa en la historia que dice que...
0: ...para comprender muchas veces el presente... ...hay que saber de dónde venimos, ¿no? Del pasado. Y teniendo eso en cuenta, me viene, por ejemplo, una curiosidad... ...por saber si queda algo en nuestro genoma todavía... ...del genoma del Neandertal, por ejemplo.
1: Sí, efectivamente, el, los Neandertales se extinguieron hace unos 40.000 años pero debido a que hubo eh, encuentros con humanos modernos que estaban saliendo de África hace quizá entre 60 y 80 mil años, eh, parte de su genoma ha quedado en nuestro genoma eh, en un porcentaje muy pequeño, cerca de un 2, 2,5%, especialmente en los humanos fuera de África. Y obviamente hay genes que codifican para diversas funciones, en este 2,5% que llevamos, incluso si los juntáramos todos los humanos fuera de África, eso significaría que cerca de un 20% del genoma de los neandertales está todavía presente en la humanidad actual. Obviamente suelen ser los mismos fragmentos, o sea, que hay muchos que no, que no existen, ¿no? Uh, creo que esto es muy interesante porque cambió en, en su momento, en el 2010, cuando uh, publicamos el genoma neandertal, el primero, eh, el paradigma de la evolución humana, en el cual la, la salida de África reciente, de la cual derivamos todos, pues eh, se pensaba que no había tenido consecuencias en los encuentros posibles con los neandertales.
0: La verdad que me parece súper curioso ese dato. Y hablando de este 2%, ¿podemos pensar que tiene algún impacto en nuestra salud?
1: Los el 2% que, que tenemos de neandertal en nuestros genomas uh, están en genes que sí que tienen impacto en la salud. Se ha visto que um, están en algunos genes que se han descrito asociados, por ejemplo, a trastornos cardíacos, uh, a hipercolesterolemias, Uh, es decir, uh, la mayoría están en genes que tienen algún significado metabólico y eso tiene sentido porque son genes que hace 50.000 años probablemente nos ayudaron a sobrevivir porque estábamos adaptados a unas condiciones uh, climáticas y ambientales africanas y, y los humanos estaban saliendo por uh, Eurasia y adaptándose a unas condiciones mucho más frías por ejemplo también en ritmos circadianos que en África pues no existen porque uh, el, el, no existe en la zona ecuatorial, digamos porque el día y la noche dura ya exactamente igual. Y entonces los genes que nos ayudaron a sobrevivir hace 40.000 años ahora pueden tener consecuencias eh, negativas, lo cual es lógico, porque ahora pues, estamos, no sé, sentados en el sofá viendo la tele con la nevera al lado y podemos consumir toda, todas las calorías que queramos sin hacer ningún tipo de esfuerzo físico. Es decir, que ahí está un poco esta paradoja. No es que los genes de los neandertales sean malos per se, sino que sencillamente ahora no estamos en el mismo ecosistema y en el mismo entorno de hace 40.000 años.
2: Claro, y entonces también puede ser que algunos rasgos genéticos que tengamos ahora puedan ser perjudiciales para, para los humanos del futuro. ¿no?
1: Obviamente es difícil predecir el futuro, pero es lógico que algunos genes, cuando digo genes, algunas variantes en algunos genes que a, ahora pueden ser mayoritarios, pues a, en las condiciones cambiantes del futuro podrían ser... Uh, perjudiciales, uh, es decir, la evolución sigue operando en muchos niveles, lo hemos visto probablemente con la pandemia en la cual, uh, del COVID, en la cual descubriremos que ha habido gente que ha sobrevivido cuando tenía determinadas variantes genéticas, aparte de otros condicionamientos de tipo social. ¿no? Uh, en el futuro, en un ecosistema cambiante con el cambio climático, es lógico pensar también que uh, puede haber uh, genes no solo en nosotros, sino en muchas especies, que las hagan más adaptativas a, yo que sé, a fenómenos eh, extremos de calor, como hemos pasado este verano, o a condiciones de sequedad, etc. ¿no?
0: Claro, ¿no? tiene bastante sentido. ¿Y qué acontecimientos, podemos decir, que fueron los más decisivos para definir el mapa genómico de la península ibérica?
1: En Europa detectamos tres grandes, vamos a decir, capas de ancestralidad, que se han superpuesto como las capas de un pastel, es decir, que uh, diversas migraciones y transiciones demográficas han contribuido a la, a la formación de los genomas de los europeos actuales. Estas tres capas son uh, los cazadores-recolectores que había en el Mesolítico, eh, digamos no existe ninguna persona en europa ahora que tenga el genoma de un cazador-recolector neolítico pero en cambio persiste en cerca de un 40% en algunos europeos actuales después los agricultores que llegan hace 8.000 años eh, desde el oriente próximo con la agricultura que se superpone a esta a esta capa de los cazadores-recolectores y finalmente Uh, los nómadas de las estepas que llegan de las estepas de, de Pónticas, de Asia Central, que llegan hace unos 5.000 años a Europa, entran por el este y también se superponen a las dos capas anteriores. Más pequeñas aportaciones que puede haber posteriores de, uh, yo que sé, de, del norte de África o del de, de norte de Europa durante las uh, migraciones de, del, después del Imperio Romano. Uh, pero las tres grandes composiciones genéticas que hay en Europa son estas que he mencionado y las diferencias que existen dentro de, de Europa son pequeños cambios en las proporciones de cada una de estas tres capas. Los individuos de la península ibérica tienen, o sea, son discernibles de, de, de dentro incluso de la propia península ibérica, pero de las poblaciones que, que están cerca geográficamente. No, no son pequeños cambios de frecuencias alélicas que cuando se analizan en, en su conjunto, estamos hablando probablemente de varios millones de marcadores genéticos, hace que, se, que sea posible, por ejemplo, distinguir a nivel poblacional y iberos e, de ibéricos, de, de franceses, franceses de alemanes y de estos de, de Gran Bretaña, pero a título individual obviamente es mucho más difícil poder atribuir una, una región geográfica a un individuo en concreto. ¿no?
2: Y bueno, subiendo un poco más al norte, queríamos preguntarte por Islandia, porque Islandia es un país que por la pureza genética de sus habitantes está haciendo grandes aportaciones a la ciencia.
1: Sí, el concepto de pureza genética sí. no tiene digamos, no, no tiene mucho sentido desde, desde la genética, no solo por lo que he mencionado antes, de que todos los europeos tienen las tres capas de ancestralidad, sino que incluso la población islandesa se sabe que es básicamente la mezcla de individuos uh, noruegos, que obviamente son uh, navegantes vikingos, que uh, con, fre con frecuencia um, incorporan ...sobre todo mujeres de las zonas uh, de las islas británicas y de Irlanda y después uh, se asientan en, en Islandia. Islandia tiene La población islandesa tiene unas características únicas porque es fundada en un periodo a finales del siglo IX... ...prácticamente deja de llegar gente de fuera a cabo de un siglo o dos... Uh, son poca gente que conforman lo que hoy es cerca de 270.000 personas que, que no viven todas en Islandia pero que, que son digamos los islandeses actuales. Uh, es muy interesante desde un punto de vista médico incluso porque es una población uh, suficientemente grande como para que todas las enfermedades genéticas complejas que hay en Europa estén representadas, desde asma, hipertensión, uh, trastornos cardíacos, todo lo que se nos ocurra está representado, pero al mismo tiempo como tiene tan poca variación genética, eso elimina parte del ruido que provoca digamos, estudiar estas enfermedades en poblaciones de decenas de millones de, de habitantes. Y la otra cosa interesante también es que toda la genealogía está muy bien conocida, lo cual es sorprendente, porque los islandeses cambian de apellido en cada generación, pero tienen cerca del 80% de toda la, la genealogía, de toda la gente que ha vivido en Islandia, y además tienen muestras que representan creo que al 80 y pico por ciento de la población islandesa, porque han dado su consentimiento para ser estudiados genéticamente.
0: Y a esas particularidades habría que sumar también la aparición de la compañía islandesa Anticode, ¿no? En la que trabajaste hace un par de años, si no me equivoco, y que tiene secuenciado el genoma de casi la mitad de la población del país. Es como que si Islandia fuera la isla del tesoro para la ciencia.
1: Sí, Islandia por estas particularidades de um, poblamiento reciente, tamaño poblacional bajo, una serie de condiciones conocidas, es un laboratorio fenomenal para la genética humana, ¿no? Yo estuve trabajando en Decode Genetics hace 20 años, un verano, en <risa> el cual no se podía dormir porque no se ponía el sol, así trabajas más. <risa> y, y era muy interesante um, esta mezcla que hacían de genealogía e uh, información genética. Uh, gracias a, a, los ex, a los trabajos de Decode se han descubierto uh, la base genética de muchísis, muchísimas enfermedades complejas. Estas enfermedades, la mayoría de enfermedades, uh, son complejas y entonces uh, requieren de una, una base genética a veces enorme, de quizás centenares de marcadores que influyen de manera pequeña pero aditiva, digamos, a que eh, esa enfermedad se, se produzca. Um, ha habido un montón de estas enfermedades que se han empezado a conocer gracias a los trabajos de Decode.
2: Y nos podrías poner el ejemplo de alguna patología de estas en concreto.
1: Sí, por ejemplo, cuando estuve allí um, y por tanto estamos hablando de hace ya mucho tiempo, uh, había en Islandia creo que había descritos uh, 106 personas con problemas de asma. Cuando analizaron los genomas de las personas que sufrían asma en Islandia y lo cruzaron con las bases de datos genealógicas que, que tenían, encontraron que todas derivaban de una pareja inicial que había vivido, creo que a mediados del siglo XVII. Por tanto, es, uh, es decir, que todos los islandeses actuales que tenían esta determinada condición Venían de una persona, o sea, no era posible saber cuál de los dos, pero sí que se podía saber que venían de una persona concreto que había vivido, eh, creo que eran 20 generaciones atrás.
2: Bueno, y como nos has comentado, trabajaste en Decode en los primeros años de la compañía. ¿De qué más nos puedes hablar o qué más nos puedes contar de esta experiencia?
1: Ah, sí, mira, digamos a mí me llamaron como experto en paleogenética y uh, Decode en ese momento lo que quería era establecer un laboratorio de Ancient DNA para recuperar ADN de los primeros islandeses. Entonces, uh, digamos mi misión fue establecer montar este laboratorio que en los años siguientes, efectivamente ha ido recuperando genomas de más de un centenar de islandeses datados entre el 800 y algo y, y, y la baja Edad Media. La idea que tenía DECODE era no solo mmm, tener otra fuente de información, no solo los genomas de los islandeses actuales cruzados con la genealogía, sino también la posibilidad de establecer esos genomas anclados en el espacio y en el, y en el tiempo, para ver diferencias de, de, de evolutivas, diferencias de genes que están asociados a, a presiones ambientales en los últimos centenares de años, o incluso microestructura dentro de la propia isla.
2: Y como, como pura curiosidad, ¿Cómo se consigue un genoma antiguo?
1: Bueno, primero tiene que existir... Bueno, no, no necesariamente, Yo iba a decir que tiene que existir un esqueleto o un resto, <risa> sí. pero ahora se ha podido recuperar, a veces, en, en yacimientos, en los niveles estratigráficos, en yacimientos antiguos, donde no hay ningún resto. Eh, incluso hay ADN suelto en las capas de ocupación, no se sabe si deriva de sangre o de orina o lo que sea, pero incluso uh, se puede recuperar ADN sin que haya ningún resto. La principal dificultad estriba en las condiciones de conservación ambientales y la, la variable más importante es la temperatura. Como más cálido es el entorno, más rápidamente se degrada el ADN. Entonces, uh, se ha llegado a recuperar ADN de un mamut de hace algo más de un millón de años, es un récord absoluto. Uh, porque viene de una zona extraordinariamente fría, de, 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 del norte de Alaska, y, y en Siberia también encontraríamos donde hay permafrost y el resto queda como congelado. Uh, pero en latitudes templadas, como, como sería la península ibérica, el récord está en cerca de 430.000 años en, en, en Atapuerca. Y en zonas extraordinariamente cálidas, como sería Egipto, por ejemplo, pues las momias egipcias han dado resultados muy negativos, porque es que sin ya no queda nada al final. Claro, es muy
2: difícil recuperarlo de, de
1: ahí. Y no, y no creo que haya ningún avance técnico que pueda solucionar esto, simplemente el ADN se va fragmentando y los fragmentos al final son tan cortos que pueden ser cualquier cosa, no los puedes identificar.
0: Bueno, la verdad es que me quedaría horas escuchándote hablar sobre ADN antiguo porque me parece alucinante, es como ciencia ficción pero te voy a pedir que volvamos al presente por un momento y sobre todo, mejor dicho, al futuro, ¿no? Porque ahora sabemos que además de Islandia hay otros países como Suecia o el Reino Unido que están haciendo secuenciación del genoma entre su población a gran escala. ¿Qué rol juegan estos proyectos en el futuro de la medicina?
1: Hay, hay varios proyectos de estos enormes. Había un proyecto, um, por ejemplo, de secuenciar a todos los daneses actuales. Uh, la idea de esto es generar, un, lo que podemos decir, una, una visión personalizada de la, de la medicina. Es decir, una vez sepamos todas uh, estas condiciones complejas genéticas que influyen en, en el desarrollo de determinadas enfermedades, de las cuales todos uh, conocemos, eh, podremos predecir cuál es la probabilidad que una determinada persona con ese bagaje genético vaya a desarrollar en el futuro una de estas enfermedades y al menos controlar la parte, digamos, uh, ambiental que se, que, se pueda, que se pueda controlar. Es decir, que la medicina será mucho más uh, personalizada. Cada persona tendrá esta posibilidad de conocer, uh, uh, al menos a nivel predictivo, Um, todas las uh, posibilidades de, de enfermedades que pueda tener a partir de su bagaje genético per, personal
2: sí aunque bueno, si nos fijamos vemos que grandes proyectos, los grandes proyectos que se han hecho de secuenciación del genoma a gran escala, se han hecho en países occidentales ¿Esto puede suponer un sesgo importante de cara a conclusiones que se extraigan?
1: Sí, bueno, hombres y mujeres sí. <risa> vamos a decir europeos o de, o de, de, de ascendencia europea Uh, es cierto, hay un sesgo muy grande en estos momentos, um, probablemente por cuestiones prácticas, vamos a decir, uh, y también por cuestiones de inversión. Si un gobierno quiere invertir en, en medicina personalizada, bueno, probablemente lo hace, eh, o empieza a hacerlo con en sus contribuyentes, vamos a decir, ¿no? Pero efectivamente es un problema, no solo por una cuestión de equidad planetaria, sino que, por ejemplo, en África hay mucha más diversidad genética en, ...en África que en el resto del mundo. Esto es, es difícil de entender, pero es una cosa que los genetistas hace años que hemos visto. Es decir, uh, dos africanos, cualesquiera, a veces en, en zonas geográficas muy próximas... ...son más di de, diferentes entre sí que entre un europeo y un uh, nativo de Papúa Nueva Guinea. Entonces, uh -huh. esta sí, diversidad genética está muy poco estudiada. y Realmente, ya digo, no solo por el, por el hecho de que hay muchos menos estudios en, en África, sino por el hecho de que África es mucho más diversa que cualquier otro continente.
2: Hemos leído también que, que algunos científicos consideran que el genoma humano debería ser patrimonio de la humanidad. ¿A ti qué te parece esa idea?
1: Yo creo que todo, no, no solo el genoma humano, ¿no? sino todo lo que se llama el árbol de la vida, el tree of life, Uh, debería ser un patrimonio de la humanidad y en realidad hay muchos uh, proyectos actualmente que lo que están haciendo es intentar uh, analizar la diversidad de todo el planeta, de todos los organismos, animales, vegetales, uh, microorganismos, lo que sea, para conocer uh, esta diversidad y poderla categorizar, porque en realidad estamos sufriendo una crisis de extinción planetaria y ni siquiera hemos tenido tiempo de, de describir todo lo que existe.
0: Y me gustaría entonces que con este mensaje nos quedáramos como final de la entrevista, en la que creo que ya podemos decir que somos casi expertos en genoma antiguo, eh, y esto te lo debemos a vos, obvio, así que muchísimas gracias por el tiempo, Carla. Bueno, bueno gracias. Gracias a vosotros. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas, como la que acabas de escuchar. Genera. El presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.